0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Balón Pluma. Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a...
1: Raúl Castillo.
0: Marco Razzurri.
2: Y yo soy Hugo
0: Y bueno, hoy día vamos a preparar un especial de un entrenador que es uno de los más populares para quienes le gusta el fútbol y para quienes no, porque en realidad Pep Guardiola lo sabe todo el mundo. Y se trata, ya lo dije, se trata de Pep Guardiola. Y antes de empezar sobre el especial de Pep Guardiola... Eh, bueno, anunciarles que tenemos las publicaciones de estos podcasts salen en Spreaker y lo pueden conseguir también en las publicaciones de Depor, que va a salir eh, dentro de pronto. Y nada, chicos, ¿qué vamos a tratar en el especial de Guardiola? Vamos a hablar de tres temas interesantes. Primero, ¿qué hace a Guardiola una persona tan importante como para que se escriba un libro sobre él? Ustedes no sé qué, qué opinión tienen al respecto. Una chiqui nada más.
2: Yo creo que, en primer lugar, eh, es como que la influencia tan fuerte que ha tenido en el estilo... De en el estilo de juego que se marcó durante una época del 2008 hasta el 2012, por así decirlo, uh -huh. y también su sentido de pertenencia, ya hablando de un, un, te un, un tema más político, este, que va más allá del fútbol y que, y que él se siente identificado con, con la causa de Cataluña, de, de la cual él se siente más catalán que español, por, ejemplo, por, decir así, claro. por decirlo así, ¿no? Yo creo que esos dos puntos como que son, lo hacen como que interesante a, al personaje.
0: Y bueno chicos, eso solamente es el inicio, de ahí vamos a agregar un poco más. También vamos a hablar de un ranking de los libros de, de Guardiola. ¿Cuáles son los mejores? Una opinión muy personal de cada uno. Y finalmente, ¿qué hace falta saber de Guardiola? Se ha escrito mucho de Guardiola, pero aún no sabemos muy bien qué aspectos se esconde, qué aspectos no se han desarrollado, algunas polémicas. Eso lo vamos a ver a continuación. Así que vamos a arrancar primero con lo que es el personaje. Pep Guardiola. Chicos, cuéntenme ustedes qué hace que Pepe Guardiola sea tan interesante para que la gente se escriba, le escriba muchos libros y le dediquen muchas líneas respecto a su carrera.
3: Yo creo que aparte de lo que dice Josu, este, va un poco más por el tema de la personalidad del, del personaje. ¿no? Este, Pepe es un, desde muy chico fue un ser bastante pasional y creo que esa pasión la ha venido reflejando, si bien como jugador también como entrenador, ¿no? Y, y eso hace un personaje bastante rico para poder escribir historias, ¿no? Eso es lo que hizo en Barcelona, lo que se traslada y muda un poco su visión al, al mundo del, del fútbol alemán y ahora en esta nueva aventura en el fútbol inglés, ¿no? Tratar de qué tanto él puede adaptarse o qué tanto puede eh, generar en un grupo para que se adapte a
0: su modelo de juego. Bueno, si es... sí, es...
1: No, sí, yo lo que agrego de lo que dice Marco es que el modelo de juego de Guardiola también se adapta a la liga donde va, porque su Barcelona no jugaba igual que el Bayern. P. Guardiola sabía que en el fútbol alemán tenía que generar variantes no solo partidas por la posesión, sino que, por ejemplo, teniendo a Robben y Riverie, P. Guardiola usaba los extremos para, para abrir más el campo, ¿no? Y bueno, de las, de las cosas que dice Andrés sobre el tema de qué que falta decir de Guardiola, creo que está esta nueva etapa, que bueno es Manchester City, ¿no? que es un juego totalmente distinto a lo que a lo que hemos visto. ¿no? Guardiola ya deja de tener jugadores, en primer lugar, pro formados en el Barcelona, donde en el Bayern, por ejemplo, se lleva a Thiago Alcántara, Acá, digamos, Guardiola ha sufrido una experimentación donde se le bueno, varios críticos de él gastan de una política de fichajes de, de que él ficha lo que quiere, ¿no? Pero hay que entender que él ficha para tener un equipo sólido para no solo ganar títulos. sino para dejar semblanza sobre los torneos. ¿no? Hay un punto muy fuerte sobre Guardiola de que, por ejemplo, los jugadores que elijo en el Barcelona campeonaron en el Mundial de Sudáfrica. Los jugadores, parte de que estuvieron en Bayern Munich, campeonaron en, en, el, en el Mundial de Brasil 2014, ¿no? Y ahora con Inglaterra, donde hay una política en Inglaterra, la formación de menores, pero han llegado al cuarto puesto. Los ingleses después de, ¿cuánto? Cuarenta y tantos años, ¿no? 66 claro. súmale, Son, no, 52 años.
0: O sea, además de lo que ve ustedes, que es la, la opinión más futbolística, más estratégica de él, eh, como, pero, pero, como, como personaje, por ejemplo, porque siempre se ha escrito de él, y yo creo que se escribió a partir de su carrera como entrenador, pero ¿qué se sabe, por ejemplo, de su vida como futbolista? Se sabe que incluso ganó una medalla de oro en las Olimpiadas del 92. Entonces, eh, ¿ustedes creen que...? es ¿Es un personaje tan atractivo por su en modo de entrenador? ¿O creen que hay cosas más de Guardiola que se pueden saber que lo hacen más atractivo para la gente que no lo sigue tanto como entrenador? ¿no?
2: Es que yo creo que ya desde su etapa como jugador influenciado por Johan Cruyff que llega al Barcelona en los 90 cuando él recién empieza a entrar en el primer equipo es que empieza ya a verse como que a un Guardiola mucho más pensa incluso te diría pensando más en ser entrenador que en ser el, el futbolista que, que, que utilizó Cruyff en el medio de la cancha. ¿no? O sea, en todos los libros que se han leído sobre Guardiola siempre se menciona que, que Cruyff tenía a Guardiola como un entrenador dentro de la cancha e incluso cuando, en su época como futbolista, cuando se va a México a jugar, eh, bueno, después de ganar la medalla olímpica y todo, a lo que él se va a México por el motivo de que Juan Malillo, el entrenador español, estaba entrenando en... Ahora no recuerdo el nombre del equipo, pero se va a México precisamente para seguir aprendiendo de, de un entrenador mientras él seguía jugando al fútbol. Entonces su pasión siempre fue querer saber mucho más de lo que podía saber un, cual, un futbolista normal para luego llevarlo a, a la práctica y, y bueno, luego, ahora podemos ver todos los títulos que ha conseguido. ¿no?
0: ¿Tú crees que es por tema de ego? Es que me llama mucho la atención que siendo jugador ya haya querido apuntar a ser entrenador desde la cancha. ¿No crees que él quizás con estas ideas haya discutido mucho con, sus, con los entrenadores que él dice, oye, en realidad lo que se ve en la cancha es diferente a lo que me estás planteando?
2: Mira, yo, yo una vez tuve la oportunidad de conversar con Martí Perarnao que es el autor de dos libros de Guardiola y él me dijo una cosa que a mí me sorprendió este, conociendo él de cerca a Guardiola me dijo, Guardiola no se considera una persona con talento sino que se considera una persona que trabaja muchísimo para conseguir lo que hace entonces por eso es que él, él como que intenta, o bueno, ha intentado desde lo que yo he leído, desde lo que yo he investigado, este, empaparse como que de distintas, de distintas, de distintas fuentes para, para luego como que llegar a, a, a tener el conocimiento que tiene ahora, ¿no? Porque él mismo dice, o sea, yo no tengo, yo no tengo el talento que puede tener otra persona, pero sí me esfuerzo al 100% para, para que mis equipos jueguen a lo que yo quiero que jueguen. ¿no?
3: Y eso es un poco su vida de futbolista, ¿no? Él cuando lo ascienden al primer equipo era un chico bastante flaco para hacer una posición bastante fuerte de marca que Cruyff le exigía y él creo que basa un poco desde esa etapa eh, esas cualidades que él tenía de jugador el estilo de juego que ahora él tiene, ¿no? Que es el de posesión. Él, él un poco se protege de esa manera de, de los equipos contrarios, ¿no? Mientras más tenga el balón en posición de tercera, posición arriba en, en el área contraria, él puede estar más tranquilo en sus equipos, lo ha reflejado. Y creo que un poco refleja la personalidad, ¿no? La personalidad de que él, en base a, a trabajo, a esfuerzo, eh, se considera una persona que puede lograr los logros que ha tenido, ¿no?
1: Sí, yo para agregar eso de lo que tú dices sobre el tema de ego, eh, tras el último documental que se vio de bueno de Manchester City, yo creo que como toda persona exitosa sí tiene ego, ¿no? Él menciona que no ganó en la primera temporada con el Manchester City algo porque a sus jugadores le faltaba arrogancia. Dice que se necesita arrogancia para ganar títulos. Y en eso yo creo que influye el ego que también quiere poner en, su, en sus futbolistas, ¿no? Porque el Manchester City no, no, no ha tenido jugadores de esa talla, ¿no? No son, no son Messi, no son Ronaldinho en su momento, de todos jugadores consagrados que... Jugadores de muy buen nivel, pero ninguno de ninguno ese peso, ¿no? Y que Guardiola llega y sin sí impone ese liderazgo al punto de hacerles creer que hay más cosas posibles en el camino, ¿no?
0: Entonces, ese, esa manera de trabajar de Guardiola hace que él sea más interesante que otro entrenador promedio? Por ejemplo, no sé, Mauriño. Sé que tiene algunos libros que lo han escrito a él, pero ¿qué hace, digamos, tan especial a, es que al yo, Pep?
2: Yo creo que cada uno, o sea, cada entrenador tiene su, su manera de trabajar, su, su, su forma, su, su especialidad, ¿no? o sea Al mm -hmm. final tú puedes decir que Mauriño, a, lo, a la hora que escuchas a los jugadores que han sido entrenados por Mauriño, dicen que es un entrenador que también se preocupa mucho por la persona y...
1: Hay un caso con un chico que de 18 años que Mourinho le decía que yo no solo les tengo que enseñar a ser futbolistas sino también soy como un padre para ellos porque el propio padre de este jugador que no me recuerdo su nombre le decía que compre un Ferrari, que compre una casa cuando Mourinho prácticamente le decía que debe buscar un plan de vida si es que no termina siendo un futbolista élite ¿no? Sí, pues, y al final, y al final como que Incluso Xavi
2: Alonso que ha sido entrenado por, por Mourinho y por Guardiola dice que más allá de los estilos diferentes de juego como que hay muchas similitudes entre los dos entrenadores y es, por, y es porque al final los, los, los dos son entrenadores ganadores, los dos son entrenadores que más allá del estilo que impongan son pragmáticos, o sea al final tú puedes decir que Guardiola es un romántico pero al final su primer objetivo es ganar siempre. Y eso se ve al final como que el Manchester City la temporada pasada ha sido el primer equipo en la historia de la Premier League en llegar a, lo, en llegar a los 100 puntos. Entonces como que ya dejamos un poco de lado el, el decir que, que el romanticismo en el fútbol como que no lleva a nada porque al final tú puedes tener un estilo, sea romántico para algunos o no, pero si al final terminas consiguiendo 100 puntos y haciendo historia a lo que es porque de alguna manera eres pragmático, ¿no?
3: Bueno, son estilos de juego al final, ¿no? todo el mundo tiene como objetivo ganar, siendo Mauriño o Guardiola en este caso, pero yo creo que también ese estilo pragmático que, que él aplica y más que todo el tema del romanticismo va por el tema que también Guardiola se adapta a ciertas formas, ¿no? pero Arnaud lo comenta en Metamorfosis que él se adapta o termina adaptándose también al estilo alemán y al estilo de corrientes que venían ya desde Franz Beckenbauer, desde Rummenigge, que también influía bastante en el tema del plantel. Y, y también creo que lo está haciendo ahora. ¿no? En, en, en Inglaterra él comenta que lo que más detesta es entrenar la, la segunda pelota. ¿no? Él detesta el entrenamiento de segunda pelota porque lo ve recontra... Eh, no sé eh, bastante simple en practicar eso y él, y él comenta que lo tiene que hacer al fin y al cabo porque también tiene que adaptarse al medio en el que está ¿no? si bien tiene los jugadores para hacerlos y siempre utiliza ciertos jugadores emblema para, para mostrar toda ese, esa corriente que él tiene al final termina adaptándose y logrando el objetivo final ¿no? yo creo que al final el, el, el entrenador que sea hay diferentes métodos y motivos pero todos son bastante ricos ¿no?
0: De hecho, este, ahora que ya hemos un poco ya desgregado lo que es el, el personaje como él, porque qué lo hace tan interesante? Vamos a lo nuestro. El top de libros. Si tuvieran que elegir uno entre los mejores, ¿cuál sería? Tú, Raúl, ¿cuál eliges?
1: Eh, yo le, definitivamente, bueno, no es que haya leído 20 libros de Guardiola, tampoco los hay, <risa> pero eh, yo sí me quedo con el JRP por la forma de la narrativa del libro, ¿no? Son capítulos, historias de cómo Guardiola va llegando a la cupie del éxito y, y convenciendo a los, a los jugadores que Exacto. venían de ganar todo, venían a ganar todo con Hayden no lo ganaron todo con Guardiola para cambiar su chip de juego y se dieron cuenta de que Pep los cambió como futbolistas, o sea no hablo del libro en sí pero tú arrancas digamos los primeros partidos de Guardiola en el Bayern y tú ves un cambio, ¿no? ¿Te acuerdas de la posición de Alaba cuando ya lo ves partiendo como un zaguero? Eso ya te da cuenta de que y también lo dice en el libro, cómo un técnico quiere innovar a un equipo que ya alcanzó la gloria, ¿no? O sea, tienes que manejar desde, lo, desde los egos de los jugadores y tratar de poner tu chip para que las cosas sigan manteniéndose o sigan o, o den un cambio. Gerpepe
3: porque... es, es un muy buen libro, te comenta ese tema porque es como que la forma de, de explicarse cómo Guardiola puede replicar lo mismo o ratificarse de todo lo bueno que hizo en el Barcelona, ¿no? O sea, el Barcelona fue un, un caso fantástico, asombroso, que creo que no va a volver a pasar de acá 100 años quizás, pero es una forma de reafirmarse él que podía llegar a otro mercado y, y, y trabajar tan bien como lo hace, ¿no? Y eso lo hace con Peronado, ¿no? Peronado se mete un año entero sí. siendo casi un árbol en el entrenamiento y, y ya metiéndose en cosas... Tan técnicas que primero, en los primeros años, incluso él comenta el primer año que no veía un futuro de Guardiola dentro del equipo porque no, no notaba que, que se expresara de una manera que lo entendiesen todos. ¿no? Él, él seguramente tenía una forma de comunicar que es única, que cuesta, pero que creo que al final tuvo sus frutos.
1: Pero es como tú también dices, o sea, Guardiola se entra centra la cultura porque Guardiola trata de entender el idioma. o sea Los alemanes, sí. o sea tratar de aprender alemán no es, no no es fácil. muy fácil y Guardiola... No creo que lo hable perfectamente, pero lo hable a un nivel entendible para, para su equipo, ¿no? Al punto que hay jugadores en posiciones exactas donde les hace cambiar y les da cuenta de sus errores, ¿no? Porque Josu, tú debes acordarte que es como que él entiende que Tony Cross no puede jugar como volante central exactamente porque cuando llegan pelotas aéreas, creo que no tenía una, una buena marca y lo pone a Philip Lam, algo, ¿no? Lo que algo ha, lo así, que, creo lo, que... Era, ¿no?
2: O sea, lo que pasa es que... O sea, y ahí empieza un poco una innovación de Guardiola que empezó con el Bayern Munich es el tema de los laterales, ¿no? Al final como sí. que Guardiola... No es que, no, es que, no es que haya visto en cross como que una, des, o sea, una... Hay
1: deficiencias puntuales que mira que para hacer algunos cambios también. Me claro, o sea,
2: él lo que dice es que en el fútbol alemán las transiciones de defensa-ataque son muy, son muy peligrosas y como él, a lo que él para con, el, con la defensa en el medio campo... La única manera de intentar defender esas transiciones es, es jugando con los laterales como falsos volantes, por así decirlo. Y ahí es que aparece Philip Lam en la figura de, de mediocampista para tapar, de Lam, de Álava, de, de quien haya jugado en esa posición durante la etapa de Guardiola en el Bayern, para tapar esas, esas transiciones de los equipos alemanes. ¿no? Porque al final, cuando Tony Kroos se va al Real Madrid, en la, antes de que, o sea, cuando después de algún tiempo de estar con Guardiola, Guardiola creo que se molesta con la directiva porque era un jugador que él sentía que era indispensable para el equipo, ¿no? O sea, al final es uno de los mejores volantes del mundo y lo ha demostrado en el Real
1: Madrid. No, claro, o sea, yo en ese caso mencionaba sobre posiciones puntuales porque hay deficiencias que en un momento, digamos, Toni Kroos tenía, no a lo, digamos, de, desde la salida de juego, sino precisamente cuando atacaban al Bayern en, en ese lado, ¿no? Y bueno... Están otros casos más como, bueno, el mismo Claudio, ¿no? Que hablaba de que si lo hubiera tenido varios años antes lo hubiera potenciado mucho más de lo que, de lo que tuvo, ¿no? Bueno, no sé qué otro libro tú puedes recomendar, Josué, ahorita. Bueno, yo siguiendo con, con, con Martí
2: Perarnau, otro libro que a mí me encantó, que incluso me gustó más que el, que el de Ger Pepe es el de Pep Guardiola, La metamorfosis, que es la segunda parte de esta aventura de Guardiola en Alemania, y bueno, lo que ya se veía como, como el, su siguiente paso en Inglaterra con el Manchester City, y en ese libro un poco que habla de ya lo conseguido con, con Guardiola en, estos en esos tres años en Alemania, que no pudo ganar la Champions, y mucha gente crit lo criticó por eso, pero, pero sí menciona algo importante, que es como que, que es la o sea, a, a Guardiola en, en Alemania, Rummenie, que creo que es el director deportivo del Bayern, lo llama no lo llama para ganar la Champions, más allá de que es un objetivo, yo creo que hay que desmentir una cosa importante y, que, y es que no lo llama para ganar la Champions exactamente, sino lo llama para imponer un estilo de juego que los que, les permit, que le permita al Bayern dominar Europa, eso sí, pero a través de un estilo reconocible, porque ellos sentían que antes de Guardiola como que no tenían como que un estilo que tú digas, pucha ya, el Barça juega esto, eh, el Real Madrid juega esto, y el Bayern como que Tú podías decir, ya ah, es un juego vertical, es un juego vertical, pero, pero ¿cuál era la identidad? Y eso era lo que, quería Guardiola con, lo que quería el Bayern con Guardiola, que es lo que dice el libro, y bueno, de ahí te explica un poco como que todo lo que dejó Guardiola en, en cuanto a conceptos para, para el futuro, ¿no? que de ahí no fueron bien, bien aprovechados porque, bueno, llegó Ancelotti, como que no le fue bien, este, de ahí estuvo Hengen, que, que, que que bueno, volvieron al, al pasado de nuevo. Y ahora está Kovac, que bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? Pero, pero yo creo que lo que deja de entender ese libro es como que el, el concepto que, intenta, que, intenta dejar este, que intentó dejar Guardiola en, en sus tres años en Alemania, ¿no?
0: Don Marco, ¿algún libro que recomiendas?
3: Sí, el de la metamorfosis cuenta además bastantes historias, ¿no? Uh -huh. Historias de cómo él va yendo a nivel de los partidos, ¿no? Él, él cuenta partidos donde podía ganar por un marcador de 2 a 0, pero él se le veía totalmente disconforme por tres acciones puntuales de, de Kimmich, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, él se ve con ese carácter de, de querer implantar esa cultura, pero también adaptarse un poco a lo que era el entorno alemán. ¿no? O sea, él, él dentro de su humildad, él reconoce que no viene a imponer un estilo de juego a, al equipo sino que trata un poco de adaptarse a un, a un plantel ¿no? A un, claro. un plantel y encontrar las mejores posiciones. En el caso puntual del Barcelona, a mí me parece que él potencia mucho a Dani Alves, que lo mm. convierte en, el, en, el, en un volante más y de recuperación. En el caso del Bayern, me parece que en Álava y Lam, que también la potencia es los laterales. Y ahora en el caso del City, creo que Kyle Walker es el que hace esa función de un... Claro. De un center forward que se va más arriba, ¿no?
0: Ahora, de ambos libros siento que está muy dedicado a lo que es la experiencia de Guardiola en Alemania, si no me equivoco.
2: Pero, pero bueno, también agregando un poco, en, el, en este segundo libro de la metamorfosis, también un poco habla de cuál iba a ser el primer objetivo de Guardiola en Inglaterra, uh -huh. que, más que, que a mí me sorprendió, porque decía que más que imponer un estilo de juego a, rápidamente, uh -huh. es lo que buscaba en el Manchester City. Un equipo que acaba de llegar a semifinales de Champions, que perdió con el Real Madrid, ...sin realmente competirle de igual a igual... ...a lo que él dice... Eh, ...Guardiola... ...el primer objetivo de Guardiola... ...es dotar de alma al equipo... Es, ...al equipo inglés... ...y como que... ...y ahí es que se entiende un poco... ...cuál es... ...o sea, cuál es el primer objetivo de Guardiola... La, ...cuando llegó al Manchester City... ...que no tuvo una muy buena primera temporada... ...pero... ...pero que bueno... La, ...que ya después... ...les enseñó como que a competir... ...les enseñó a... ...a, a tener esa hambre de gloria... Y, y en la segunda temporada se comieron a la Premier League no por así decirlo
0: Claro, claro. Eh... Y, y
1: bueno, está el tema de Guardiola que bueno justo también es en el JARPEP que justo tú mencionas que Guardiola digamos, dirige en España se va a Alemania, pero también visualiza que de ahí se va a ir a la Premier o sea, el, el libro prácticamente dice que Guardiola se encuentra interesado en dirigir en la Premier League y de ahí, bueno hasta una temporada que Guardiola no ha dicho cuándo va a terminar con el City es dirigir a una selección donde creo yo que Guardiola también prácticamente con sus últimas declaraciones ha dicho qué selección va a dirigir.
0: Ahora, yo es, no, sí, no, quería especificar porque, claro, pero siento que cuando hablan mucho de los dos libros son muy especializados, o sea, ¿ustedes los recomiendan para alguien que sí realmente esté interesado en, no sé, no ser, te, no ser técnico quizás, pero sí en alguien que sepa un poco más de las tácticas que ocurren dentro de la cancha, no tanto como su aspecto personal?
1: No solo eso, sino que si quieres saber lo que pasó en los últimos 10 años del fútbol, debes leer sobre eso, porque Guardiola cambió el sentido del fútbol en cómo se juega en los últimos 10 años. Bueno, ahora digamos se habla de que el Mundial, este Mundial se jugó más por temas de contragolpe y demás, pero en los últimos, en los últimos tiempos prácticamente todos fueron influenciados con Guardiola, estando también este libro de Chepep, donde Guardiola... Es influenciado por el técnico argentino, se reúne con Bielsa, se reúne con Menotti, habla de fútbol durante varias horas, días incluso. Pero los nuevos las nuevas camadas de técnicos argentinos han sido influenciados por Guardiola. Yeah. todos los o sea, Desde Pizzi, eh, Pochettino, todos han visto este fútbol, que es el mejor fútbol del mundo, y quieren agarrar un poco para implantarlo en el sello de
0: sus juegos. Claro, lo que sí me llamó la atención es que, bueno, <coughs> quizás las personas que quieran ingresar a seguir la vida de Guardiola, me llamó la atención la primera biografía de Guardiola, que se llama Otra manera de ganar, escrita por Guillén Balagué. <coughs> en internet hay un montón de buenas referencias a, a partir del libro, y que explica mucho de su... bueno, se, se escribió a partir de los títulos que ganó con el Barcelona. Y me parece que es un poco lo más popular que se le conoce a, a P. Guardiola, ¿no? Porque, o sea, ¿hay algo más que él puede hacer después de lo que ha hecho en Barcelona? Como para que le dediquen otro libro.
1: Bueno, bueno, yo voy a decir una opinión, una opinión corta para que bueno, los demás hablen. Pero yo creo que el irse a la Premier League es para que hagan un libro más. Porque él, digamos, no está, conforme en la zona de, no, está, no está en la zona de confort. Porque si no, se hubiera quedado mucho tiempo en el Barcelona. Se va por nuevos retos a Alemania. Se va por nuevos retos a Inglaterra. Y el papel de seleccionador, que yo creo, en verdad, personalmente, que va a dirigir España, es un nuevo reto. Porque no es que los va a entrenar día a día. No sé si Josu o Marco quieren agregar algo, ¿no? Sí, pues al final el tema de, de ser entrenador de una selección termina
2: siendo como que otra manera de entrenar. ¿no? O sea, al final, cambiando un poco el tema por, por, el, por esto que está pasando en Argentina, que están buscando entrenador y que se menciona mucho al Cholo Simeone, este, a lo que lo, los panelistas siempre dicen, el, el problema del Cholo es que él todavía siente la necesidad de trabajar en el día a día, y cuando tú eres entrenador de una selección no tienes ese día a día con los jugadores entonces, o sea, todavía Guardiola tiene contrato en el Manchester City hasta el 2020 y bueno, siguiendo un poco con el libro este de Guillem Balaé o sea, sí, pues al final ese este es un libro mu mucho más autobiográfico, un libro más que te explica acerca de, de la vida en sí de Guardiola, de cómo empezó de, de cuáles fueron sus influencias, que bueno, las influencias se mencionan en, en, en casi todos los libros ¿no? porque al final... Que, es prácticamente, o sea, el mismo Guardiola lo dice, o sea, mi gran influencia es Johan Cruyff, como que yo como que soy lo que soy por él, ¿no? Y es como que, y nada, y al final termina hablando de, de, de todo esto, de todo lo que termina haciendo en el Barcelona y, y yo creo que al final también, más allá del estilo de juego, que puede ser muy bonito, que puede ser muy entretenido, al final, todos los libros que se han hecho son más que nada porque por todos los títulos que ha ganado más que por el estilo de juego que ha impuesto. Claro.
0: ¿no? O sea, si él no hubiera ganado ningún título, ¿no se hubiese, ¿no hubiese sí, escrito pues, nada sobre él? No sé,
3: yo creo que se puede hablar una historia completa. O sea, Como
1: Marcelo Bielsa, ¿no?
3: Es una historia él completa, más que todo rompiendo con un poco el esquema de este programa, que ya va a ir un tema audiovisual, ¿no? El documental de Amazon que se estrena ah, mañana, sí. bueno, hoy día, este, es, es, refleja eso, ¿no? Refleja el tema de estar en el vestuario de Pep Y eso es lo que ha hecho un poco Martí Perarnau. Balaguer lo hace un tema más biográfico, más claro. de afuera, pero tiene bastante récord porque él, él conoce bastante la Liga Española y en esa época de, de, de Barcelona. Pero es una película. O sea, él tendría que terminar esto en la cúspide siendo seleccionador <risa> nacional, cargando la Copa Mundial, pero al, al final los títulos no te reflejan realmente lo que uno viene a hacer. ¿no?
0: Claro. Ayuda al menos para ganar popularidad. Pero... Claro, o sea, lo que es Pep, sea o no sea con las copas, no deja de ser Pep. ¿no?
2: Pero es que incluso a lo que, trayéndolo aquí, en, aquí al Perú y con, el, y con todo este tema del Mundial y todo esto, ahora se, se han sacado un montón de libros sobre, la, sobre lo que ha hecho Areca con la selección y si no clasificábamos, al final yo creo que eso también influye. Sí. O sea, yo, mira, yo no soy resultadista, pero yo creo que, que a la gente sí le interesa mucho el resultado y como que si es que tú es este que ya que un equipo juega muy bien al fútbol como la San Martín ahora por ejemplo uh -huh. y pero no gana nada no gana no no termina cosechando eso ese este buen juego en resultados al final te terminas de desinteresar no porque al final al final todos buscan goles todos buscan títulos todos, todos buscan medallas y, y yo creo que Ah, por eso es que yo digo que Guardiola también es pragmático, ¿no? porque al final, más allá del estilo, más allá de que él dice yo siempre me, yo voy a morir con, con este estilo de juego y si no le gusta me voy a otro equipo y, 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 y hago que le guste a otro equipo. Pero, pero yo creo que si no tuviese esa medalla al final todos los libros que se han escrito sí. ya sí, dejarían claro. de haberse escrito. ¿no? Es que
3: al final lo que, el título o las victorias o las copas son consecuencias de lo que al final él viene a hacer. ¿no? Sí, sí, claro. y si él hace un trabajo que es que es su estilo y plasmarlo, él tiene como consecuencia en todos los modelos de, de, de su cabeza, en todo lo que piensa, en todos los modelos de partido, que va a ganar. Claro, claro. Entonces, eh, es consecuente. Yo creo que en el tema de títulos o, o cosas se refleja también en el tema de Perú. ¿no? O sea, uh -huh. Perú no llega a una segunda fase de clasificación, pero todos hablaban un poco el estilo que implanta Areca Sí, ahora lo que pero, también... yo
1: quiero. Yo estoy un poco en contra de los dos ahí. Porque, si bien los títulos, digamos, hace que haya publicación. Eh, Marcelo Bielsa es ideología igual que Guardiola y se han hecho varios libros de Marcelo Bielsa y creo que estamos en una época muy buena donde se están haciendo varios libros de fútbol, porque la época de Juan Carlos Oblitas, en el 98, era digna para hacer un libro, Exacto. pero en esa época no se, no, no no se, se publicaba leía. muchos no libros de fútbol. Tampoco, no eh, y debería tenerla, porque sí. ya Oblitas sí, ha llevado sí. a esta
3: relevancia siendo director deportivo, que es importante, porque él ha estado en todos los procesos que Perú puede haber llegado a algo. Sí, claro. Son corrientes que pueden ser también de Bielsa, de Guardiola o de cualquier o, otro. ¿no? O, por no, ejemplo,
1: no. también el tema de los jugadores peruanos que no terminaron saliendo, para mí también es otro es tema otro de un libro muy rico, ¿no? Porque, digamos. O sea,
0: Estrellas que uno sigue, pero no llegan a potenciarse afuera. ¿no? O
1: no solo eso, sino que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para mí, un futbolista, digamos, que viene de un barrio difícil, que viene con una familia difícil, el hecho de que sea futbolista ya en parte es como que un éxito para, para muchos de ellos y es como que logró salvar, eh, no, no, la palabra no salvar, logró desarrollarse como persona. Claro. Pero que no haya llegado a la cúspide también tiene que ver con otros factores. Y eso también son hechos para quizás que la persona conozca y sobre todo no termine criticando y matándolos, porque en el Perú somos somos muy de, de atacar y atacar, atacar a los demás porque simplemente no, no consiguen éxitos y hay que ver todo el trasfondo que, que en el pasado.
0: Sí, pues de hecho lo que mencionas es importante, el tema que la gente se informe. Y respecto a Pep Guardiola, volviendo un poco al tema, es qué aspectos creen ustedes que les falta desarrollar sobre Pep Guardiola. ¿Algún, algún aspecto de un libro que hayan dicho, pucha, hubieran escrito más sobre esto? A mí, por ejemplo, me llama la atención lo que es su activismo político dentro de sí. la Federación Inglesa, que utilizó el...
2: Lazo amarillo. Sí.
0: El lazo amarillo para estar este, a favor de la liberación de los que protestaron en contra del... Referéndum ilegal que llaman en España. ¿no? Entonces, yo por ese lado me gustaría saber más de eso porque, bueno, me, me encanta el rubro de la política y me gusta cómo se mezcla a veces el fútbol con la política. Entonces, siento que falta un poco desarrollar ese tema, ¿no? ¿Ustedes sí, qué opinan?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no se ha tocado mucho el tema más que en notas periodísticas y esto, pero en, en libros creo que ningún autor todavía ha tenido. O sea. Ha indagado tanto en el tema de, de, del activismo político de Guardiola con, con la independencia de Cataluña que él siempre dice que es bueno no sé si se lo ha dicho pero lo da a entender con el lazo amarillo con las declaraciones con incluso estuvo en un en una confer, en una conferencia ahí en, en, en Barcelona a lo que siendo parte de un partido siendo la imagen de un partido político pro, independ, pro independencia entonces como que sí de hecho como que hay una una clara predisposición de Guardiola hacia este aspecto, ¿no? Claro. Pero yo también quiero agregar otro aspecto que a mí me parece muy interesante y que creo que, que mucha gente como que lo, lo confunde, ¿no? Y es el tema de, de que a veces decimos, sí, Guardiola puede, puede imponer su estilo, puede jugar de tal manera, pero ya es muy romántico, él prefiere jugar bien que ganar. Y yo creo que ahí, o sea, y, pero yo, yo creo que es como que algo que muchas personas piensan y yo creo que, es algo que se debe profundizar en los libros, y es como que decir: o oh, espérate un ratito, ¿no? O sea, Guardiola juega a esto, a lo que siempre va a jugar a esto, pero su primer objetivo es ganar, o sea, y si tiene que hacer tiempo para ganar, porque el otro día escuchaba en los comentaristas de una, de una televisión diciendo. Este, qué raro que Ederson, el arquero, esté haciendo tiempo. Si es Guardiola, ¿por qué no puede pero, hacer tiempo? Si al pero. final, como que a lo que todo el mundo busca, los tres puntos. Entonces, ya llegamos al extremo de pensar de que Guardiola como es que... es un idealista. no Claro, es un idealista y es como que solamente quiere ver jugar a sus equipos y, y, y enamorarse de cómo juegan
1: sin sin meter goles. ¿no? Entonces, o sea, lo ves en su rostro, ¿no? Cuando, digamos, le en el partido, ¿no? O sea, trata de, de cambiar ese chip.
0: ¿Tú, Raúl, algún aspecto que creas que falta escribirse sobre Guardiola?
1: no, yo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido del activismo político o sea, como dice, como dice Josu eh, bueno, se le ha visto gestos se nota que es un impulsor de, de la independencia de Cataluña pero sinceramente no sé más de eso no.
3: es que en realidad a mí no me parece que se va a escribir mucho sobre ese tema o sea, eh, cada uno tiene sus activismos o sus corrientes pero creo que se mezcla un poco con lo que Pepe es en el mundo futbolístico ¿no? él, él obviamente es pro-independentista pero hay mucha gente que en España lo critica, en España en general, no hablo solamente en Cataluña, que lo critican por el tema que él estuvo y se retiró en Qatar. Entonces sí. él comenta que Cataluña es un estado, bueno, vive bajo un estado casi eh, de, de ¿cómo se llama? De dictadura, de, de no, no libertad. Cuando en Qatar es uno de los estados más, este,
2: sí, hay, polémica
3: hay este. mucha polémica en ese sentido que no, no creo que se debería tocar porque Creo que ni él bien lo tiene definido, o sea, hay bastante discordancia en ese tema que, que, que creo que no es su rubro, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que apunta a él como el presidente del Barcelona porque es símbolo de Cataluña, pero yo creo que no va a apuntar por ese tema, ¿no? Él, él va por, por el mundo de, de seguir dirigiendo, de seguir mejorando, de buscar quizás una selección, no sé qué tanto, adaptarse a ese ritmo, pero... Pero no creo que vaya mucho por el activismo político, ¿no?
0: Y ahora, a nivel de, digamos, como dirigente de un grupo humano, o se suelen escribir libros respecto al fútbol y la psicología, por ejemplo. Sería interesante hallar algo, no sé, a mí me llamaría la atención, algo que mezcle la psicología con el modo Pep Guardiola, ¿no? De cómo él manejó a las estrellas, se sabe que tiene algún favoritismo por algunas estrellas. ¿Crees que en los libros,
1: libros se habla de, sí, del claro, manejo eh, de grupo? O sea, pero, se habla de, de con qué jugadores, o sea, digamos, ha tenido problemas, cómo intentó mejorar las relaciones...
2: Pero jugadores. no, digo, o
0: sea, se habla de él como mediador, de cómo él como persona, cómo asume la responsabilidad, como un gestor humano, digamos, lo que, lo que un sea, poco más amplio, ¿no?
2: Lo que se habla de él es que, bueno, lo que, lo que he leído es que, o sea, él, a él no le gusta hablar únicamente de fútbol con sus jugadores. Mm. Si su jugador desea hablar de un problema familiar o de, de, o de lo que sea, para, para sentirse más cómodo, para sentirse más, menos agobiado con tanto entrenamiento él le da la libertad de hablar con él de eso con su, en su despacho.
3: Pero puertas abiertas para Claro, que, ¿no? puertas
2: abiertas en ese sentido y, y yo creo que esa es la manera de, en la que gestiona un poco a, a, a los humanos que forman, forman sus equipos. Sí,
3: pero creo que André va por el tema de, de más metodología psicológica que creo que no existe. Eso sí está claro porque en, en los libros se comenta y se habla más o menos cómo maneja grupos. Pero sí, sería bastante interesante poder tocar temas puntuales, ¿no? De manejo uh -huh. puntual, de caso específico para para analizar cómo él se encuentra con diversos escenarios y cómo saca a no relucir, resuelve. En algunos casos quizás no resuelve de la manera sí. más prolija, pero sí, sí lo trata de hacer.
1: Sí, justo es como que, bueno, se me vino a la mente parte de lo que dice, ¿no? que para, para manejo de grupos, él también trata de hablar con entrenadores de otras disciplinas. Sí, sí tal El cual. entrenador de volei. En New York, como,
3: en New York que se va y ve. Claro, el con el ajedrezista, que, ah, que sí, no, el no el me acuerdo casparo. su
1: nombre, <risas> O sea, trata de hablar con para, para ver cómo maneja sus equipos, porque en su Barcelona, él tuvo la decisión de sacar Eto por Ibrahimovic cuando Eto era, era top, uh -huh. y tratando de entender cómo hace ese cambio, ¿no? Uh -huh. Y digamos que... La persona con Serrano, creo que era argentino, el,
3: vole, el director sí, sí, sí. técnico de... Velasco. Velasco, creo Velazco, que era, ¿no? Sí.
1: Velazco, es como que le... Digamos, debemos tener, tener el libro acá, ¿no? Pero, él
3: se bueno. ve un año en Nueva York solamente sí. para empaparse de técnicas de NBA, de fútbol sí. americano, porque eso es lo que él quería salir un poco y
0: abrirse y despejar la mente para encontrar ese año sabático, ¿no? Y bueno, chicos, esto hasta acá ha sido el programa de hoy. Ya no estamos que nos pasamos un poco de tiempo y recordarles... Que pueden escuchar el programa en Spreaker Sale todos los...
1: Eh, los viernes, también sale el mismo día en Spotify Y bueno, también las plataformas de SoundCloud
0: Y bueno, de hecho ha sido un programa muy interesante Ya saben chicos, son tres libros recomendados El Ger -Guardiola, Guardiola No, Ger Pep Her -Pep, Her -Pep, <ríe> eh, Pep Metamorfosis Sí, Pep Guardiola la metamorfosis Y bueno, lo que yo recomiendo si es que se quieren introducir en el mundo del claro. fútbol y de Guardiola eh, Otra manera de ganar De que Así que nada chicos, ha sido un gusto. Esto ha sido Andrés Suárez junto a
1: Raúl Castillo. Y bueno, hoy ya tuvimos de acompañados a
2: Marco Razo y gracias por la invitación. Y yo subí a Cochea, gracias igualmente.
0: Así que nada chicos, nos vemos al siguiente programa en la siguiente semana. Chao, chau. chau!